0: Agora na Rádio Web UFN,
1: titular da rede.
2: Olá, ouvintes da Rádio Web UFN. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Titular da Rede, o um programa de esportes que toda semana leva até você. Novidades e atualizações sobre o esporte, com foco no local. O programa conta com a produção e apresentação dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Franciscana e tem a supervisão do professor e jornalista Bebeto Batik. Na Central Técnica, Alan Carrion e Clenilson Oliveira. Eu sou Miguel Cardoso e hoje estão comigo
1: Felipe Perosa e Lucas Acosta. Bom, gurizada, para começar, primeiramente queria informar os nossos ouvintes e agora telespectadores no YouTube que nós crescemos, então dá para dizer assim, né? É, depois, do, depois de uma conversa com nossos técnicos, até a ideia inicial foi do, do, Clen, né, do Clenilson Oliveira, um dos craques da, daqui da, da técnica. E, então, o titular da rede, ele agora nós somos dois programas. Então, o Camisa 10, que era do bloco 2, agora ele vira um programa independente, um programa de entrevistas, e a partir da semana que vem ele já vai estar no ar, é, aqui na programação da Rádio WebFN e também lá no YouTube. Então, agora são dois programas. O titular da rede aqui com os nossos comentários, com nem tanto conhecimento assim às vezes <risos> mas aqui na aqui na rádio e também no YouTube e o camisa 10 com o programa de entrevistas começa semana que vem é, e agora sim começando sobre o papo sobre futebol é um jogo muito polêmico vamos começar com esse jogo bem polêmico né jogo muito polêmico por causa da arbitragem Inter 2 Botafogo 3 o Inter que saiu ganhando 2 a 0 depois de um pênalti bem polêmico depois de uma expulsão do zagueiro do Botafogo, e o Botafogo vira três gols, com um gol no último minuto, depois toda aquela confusão generalizada, mas eu queria até tentar falar do jogo sem falar da arbitragem, só que eu acho que é muito difícil falar é, do é jogo sem falar da arbitragem. É difícil porque a arbitragem né? se sobressaiu é. ao futebol. Eu, é, acho é, que ela in... vez, né? eu acho que ela interferiu muito. Então, acho que a gente pode começar falando da arbitragem Sim. mesmo. E, Miguel, é... como é que... Como é que tu viu esse jogo na questão da arbitragem? Pode, pode falar o que tu sentiu mesmo vendo esse jogo, porque foi é, bem
2: complicado. Na hora foi um sentimento de raiva, mais pela derrota mesmo, porque tu fazia 2 a 0 mesmo uh, naquilo lá, não sendo um pênalti no primeiro tempo e uma expulsão, tipo... Foi, algo, foi um erro absurdo, como a gente vê recorrentemente aqui na, no Campeonato Brasileiro. Em tudo que tem aqui na Sul América, os, os juízes são bem ruins, bem fracos. Isso é algo que é, eu... Aperto muito nessa tecla porque eu acho muito e atrapalha o jogo, o espetáculo, no caso, no final. O primeiro tempo uma, os, o juiz ajudou muito o Inter. E no segundo tempo uh, o, tem algo, pode ter algumas coisas também contestada pelo, que ajudaram o Botafogo, mas o, o pênalti que é dado para o Inter é algo absurdo. É absurdo, é completamente é algo, absurdo. Só que ele erra para os dois lados, mais acho que para o Inter mesmo, porque no início de partida e o peso pode ser muito maior, só que também o que me irritou mais, uh, se agora, pá, agora puxando um pouco pro coração, é como o Inter consegue entregar uma partida. Né? <risos> Pô, tu tem tudo na mão, cara. Mesmo que o, o juiz poderia dar pênalti no meio de campo, tu consegue ganhar aquilo lá.
1: É, eu acho que... Eu não sei se, eu, se vocês vão concordar comigo, mas eu não consigo ver essa má intenção, sabe? Eu entendo que 95% das vezes eu acredito que seja... A... O amadorismo. O amadorismo dos árbitros mesmo, sabe? É. É. Que eles sejam fracos. Aqueles 5% tudo bem, que existe, existe uma má intenção. não existe. E a gente sabe porque já aconteceu isso muitas vezes no futebol brasileiro. Mas o que aconteceu no Berahil... No, no domingo, é algo tipo a ser estudado, porque até o, o VAR e o Juiz de Campo, eles foram afastados depois no, na segunda-feira. Então, hum. o primeiro pênalti não acontece e ainda conta com a expulsão. Ainda se fosse só o pênalti, mas vem a expulsão. E depois, não só isso, mas alguns errinhos, o segundo gol do, do Inter mesmo, saiu de um tiro de meta, depois de toda a jogada que era escanteio pro o Botafogo. E aí depois, no segundo tempo, vem o impedimento do, gol, do terceiro gol do Inter, né que é um impedimento muito... Ajustado, tá ajustado e que se, se por um acaso vou dar um exemplo se não desse aquele impedimento não faria não, não, tipo não 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 interferia muito porque não, não daria para ver se estava ou não impedido uhum. então eu acredito que é é muito mais amadorismo e incompetência dos árbitros do que má intenção que porque eu vi muita gente falando isso que Quer roubo pro Inter, quer roubo Botafogo. Eu entendo que talvez ele possa ter favorecido algum, algum time num determinado tempo, como tu falou, Miguel, mas acredito que seja é, fraqueza mesmo e incompetência sim. dos árbitros.
0: É, isso daí já não é de agora, né? O Brasil sofre com isso, o futebol brasileiro sofre com isso faz muitos e muitos anos. É, desde, o, desde o Grêmio na Série A. Desde <risos> 2010, aí, quando começou mais esse peso, a, desde o do Inter e Corinthians, foi 2008. Esse final do, no, que deu o título brasileiro para Corinthians. 2005. 2005.
2: 2005.
0: 2005. Que é... teve a, o escândalo arbitragem. 2005. E, tinha, e daí é. tinha, tinha essa fama do Corinthians e do Flamengo serem os times é, que eram beneficiados com a arbitragem. Né? E hoje a gente já não vê mais isso. Mesmo a brincadeira do Galo sempre, sempre ter tem um, um pênalti, pênalti durante o jogo, isso a gente já não vê mais, porque os árbitros erram todas as partidas para todas as é. equipes. Não tem uma, uma consistência assim de... Bah, os árbitros sempre ajudam o Inter, sempre ajudam o Botafogo, sempre ajudam o Coritiba. Eles sempre estragam o jogo. Na
2: real, acho que eles nem ajudam. Eles prejudicam mais os é, outros times uhum. do que ajudam de tão é, ruim era que isso,
1: é. Era isso que eu queria tocar. Acho que o Felipe falou muito bem. É, e eu tenho uma opinião que eu venho pensando há algum tempo, e depois que o VAR chegou ao Brasil, esse pensamento só amadureceu uhum. na minha cabeça, que enquanto existir interpretação no futebol, sempre vai ser assim. É. Sim, em... é,
0: que, é querendo ou não, o errar é humano. Só que o, o problema é que a, essa questão da interpretação, a gente viu até no passado, de novo, Inter e Corinthians no final do Brasileiro, aquele pênalti do Ramiro foi dado pênalti em várias outras ocasiões. Né? A expulsão do Rodinei contra o Flamengo também. foi Foi amarelo em várias ocasiões. Então, sempre que há essa interpretação, sempre que há essa questão do ponto de vista de um árbitro do outro, sempre vai existir erro, sempre vai existir a diferença de opiniões, sempre vai existir a, a briga, a discussão por causa disso. É. Não tem como... como, como bo o certo seria colocar isso tipo, no papel ah, é, todas as pena. regras é, são né?
1: expostas num livrinho ali para todos os árbitros mas é o que o Felipe disse se por um acaso nesse jogo, Inter e Botafogo outro exemplo, Inter e Botafogo teve o pênalti do Botafogo ali, teve o pênalti pro Inter no, no começo do, do primeiro tempo, agora no próximo jogo talvez aconteça um lance exatamente igual e o juiz não vai dar o pênalti é. né? uhum. e aí então quem vai ser prejudicado? vai ser o Botafogo, vai ser o outro time que jogou, então é essa, essa questão que, que, que é uh. discutível, essa questão da interpretação Sim. que existe muito no futebol. Então, enquanto não colocarem todas as regrinhas ali num livrinho, vai ser assim. Eu
2: acho que essa coisa de interpretação, ela cai muito e ela também é ruim por causa de pressão de partida alguma coisa. Uhum. Se o juiz entra na pressão da torcida ou vê que fez alguma besteira no primeiro tempo, ele pode pender a errar para algum dos lados. A errar mesmo, tipo... Ser mais apto a marcar o pênalti, não por querer ajudar. Uma lá bomboneira lotada, né? É. O juiz, o, jogar... o,
1: ju, o juiz
0: ele escolhe sair leso do que Isso. capaz Mas, de pôr tipo, pedra em
2: É porque o pênalti, que é algo que é tão pesado, é algo tão pesado no futebol que pode decidir, que nem uhum. poderia ter decidido no um campeonato pro tipo Inter, uh, e não, coisa não, do tipo, é. tem muitas vírgulas que não deveriam ter. Tipo, pô, pelo menos na minha visão, se o braço só não tá completamente colado, ele é uma extensão do teu corpo minimamente. É pênalti. Costou na mão dentro da área, é pênalti, filhão. Só, só, só que existe só que, né? essa,
0: essa coisa do, do desvio, né? É. Por exemplo, o Grenal... É que tem fico... momentos que, sinceramente, tu não tem onde colocar a mão. Sim, entendeu? pois é. é tipo, então, é, bom, aí que tu tem que, natural, tu tem que pensar nisso. Que aí, é que existe, tipo, no Grenal, aquele Grenal 2x1 um Inter, Uh, no, no último jogo, do, no último Grenal do, do 2020... Pênalti do Kahneman? Pênalti é. do Kahneman. Cara, a bola que desvia no, no jogador do Grêmio e bate na mão do Kahneman. O juiz vai lá e marca pênalti. Na minha opinião, isso não deveria ser marcado. Porque ela desvia numa velocidade, bate na mão do, do, do zagueiro do Grêmio e é, marca, e é marcada a penalidade. Agora, se, se, tipo, se ela não tivesse desviado, se a bola tivesse direto na mão, o Kerman com o braço aberto, agora que tem a câmera dá para mostrar isso, o Kerman com o braço aberto, a bola bate na mão dele e é pênalti. Sem discussão. Sem Só que daí... Não vai entrar assim, o um juiz vai marcar pênalti o um o juiz não vai, não vai, marcar. É o mesmo, mas é sempre. que
2: isso aí para ti não é pênalti, para mim seria pênalti para qualquer coisa porque desviou, <risos> to, toque, tipo toque toque tocou na mão. na mão, tipo tocou, uhum.
1: no... Briga agora no nosso programa. Tipo
0: tocou na mão, mas é que no basquete é assim, né? Sim. Tocou na, no pé é
2: igual é falta. Sim, tipo tocou na mão do maluco, foi desvio, não foi, tipo tá dentro da área é pênalti. Fez a falta, é pênalti. Só que tipo, como daí normalmente o cara vai fazer a regra, vai ter um que vai pensar que nem tu, vai pensar que nem eu. Eu tô, acho que eu tô certo e também acha. Daí no final não se entra
0: num,
1: com, num consenso é, talvez, e fica essa loucura, sabe? Talvez seja, talvez seja melhor até, e às vezes eu, eu, eu tô falando isso sem concordar 100% comigo, tá? <risos> Mas talvez seja melhor até o que acontece no campeonato inglês, por exemplo, que é até uma das coisas que, eu acho que a gente já falou aqui, uhum. que é a interferência mínima do VAR só que essa interferência mínima também causa alguns erros às vezes causa causa vários então erros. É, é, essa é outra questão que a gente tem que discutir mas é um dos exemplos de, de, de utilização do VAR e muito melhor que o Brasil porque não precisa não precisa muito para ser melhor que o, do, que o Brasil Sim. mas que é, que lá a gente que lá a gente vê a interferência mínima é, pênaltis que não são que são marcados no tempo no, na hora ali e o VAR simplesmente não chama porque por causa mesmo da, da interferência mínima e outros, outros lances que são que tu vê que tipo, é, tu precisa marcar ou tu não precisa marcar e o VAR não, não dá bola, não tá nem aí por causa dessa interferência. Mas tirando a, a arbitragem, como o Miguel falou, o Inter, a capacidade do Inter de entregar um jogo é. que praticamente estava ganho. Né? É, é a primeira derrota do Mano Menezes. No, no, no cargo. E uma
2: derrota bem internacional, ultimamente.
1: É, é eu vi até um, um, um áudio do
0: Luciano Potter falando, né, tu, pai colorado, e quer mostrar aos teus filhos o que é torcer pro Inter, <risos> mostra
1: esse jogo do Inter e Botafogo. O Inter ganhando 2x0 vai vale ter uma virada no último minuto. Não, e além do último minuto, faz o gol no, faz o gol, nos agrécimos, exato. comemora, tem impedimento, a bola sai, jogo, briga no final, então uma briga generalizada que que não tem que até falar disso, porque não ajuda em nada o futebol e, e, e acontece isso é, em todo é, o país, né? não é nosso, só no Brasil. e Não adianta a gente ficar falando ah, e não pode brigar, porque é. que vai adiantar a gente falar? N né? Ninguém vai nos escutar. E o Inter é o quinto colocado, com 21 pontos, depois dessa derrota... É, e aí tem outras coisinhas aqui pra gente falar sobre o Inter também é, o, Corinthians, o Corinthians e o Internacional estão na briga pelo Alberto Alberto que ainda tem propostas da Europa, Europa. que não foram reveladas de quais times são, mas tem propostas da Europa, é, o Corinthians está bem confiante desse acerto e o que parecia algumas semanas atrás, parecia que o Roberto ia voltar pro Inter, né e talvez se encaixaria com uma luva nesse esquema do, uhum, nesse esquema do, do, do Inter é, seria a peça que faltaria mas a gente vê ele indo pro Corinthians, que também é uma peça que falta no Corinthians, depois é, do Jô sair, jogo. É, de toda essa confusão do Jô, do Roger Guedes não se adaptar como o como um um número 9. E aí o Rio Alberto tem essa decisão aí: Corinthians, Inter ou Europa. ou Europa? Pois é, dependendo da equipe da Europa,
0: não vale a pena botar, botar pro Brasil. Porque tu não ganha visibilidade. Só que aí que tá: se ele for pra um time, digamos, pra um Norwich, na Inglaterra, ali ele.
2: Pode
1: voltar, pode vir pro Corinthians, pode vir pro Inter, que é muito É que talvez ele tenha mais visibilidade aqui no Corinthians e no Inter do que ele vai ter em alguns times da Europa. Sim, desculpa talvez a pergunta,
0: quantos anos tem o Roberto? Ele tem 20. Cara, ele é muito novo. Cara. sim e Ele é, é meses novo.
1: mais velho que eu. Ele é muito novo. Ele é muito novo. É,
0: ele, ele voltar pro Brasil agora não seria nenhum perrengue, porque ele ia voltar a criar nome, né? O Iroberto, no Zenit, ele jogou bem, fez alguns gols, mas ele está na Rússia, querendo ou não, é um lugar apagado no futebol. Sim. E ele voltar para o Brasil, que é onde a maioria dos olheiros internacionais olha, é, seria muito bom para ele. Claro, se ele for para um time, um time querendo ou não, grande, digamos, se ele for para a França, por, se, se ele, ele fosse, fosse para um Everton, é. É, ia ser banco do Richardson. <risos> mas se ele fosse, por exemplo, para o Lille, da França, Ali tem uma visibilidade grande, porque revela jogadores bons. Se ele fosse para o Nice da França também, se ele fosse para a Alemanha, fosse para um.
1: Borussia, Pro para, um,
0: para o Borussia, para um Leverkusen, que está mal, para um Red Bull. Para, 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 o, para o Leipzig. Então, claro, não dá para a gente falar agora, porque a gente não sabe quem são essas equipes da Europa que estão de olho nele. Mas. Dependendo de, de que equipe, é melhor ele ficar lá ou é melhor ele voltar para o Brasil. Sim, sim.
1: E aí, além do Roberto, tem outra transferência no Inter por 500 mil dólares. Pouco, né? Pouquíssimo. Pouco, né? Pô, pouquíssimo, porque já foi Muito. esperado 500, desse 500, 500 <risos> mil dólares era o salário do Diego do Douglas Costa. É, Então é, tá bom que Rodrigo Norado no São Luís do México. Como, como, é que, como é que explica isso, Miguel? Felicidade, alegria. <risos> depois Cara, dos três esses saí... gols que ele fez, é, no... é, não, de, ele podia aí. fazer 200 gols naquele jogo <risos> que,
2: pra mim, ele, podia, ele saía por cinco pilha e um pastel. <risos> se, ele fizesse uma, ele, se ele fizesse uma massagem ali na, na coxa de, sei lá, do bustos, já tava pago, podia ir embora. <risos> Teu, tá, finalmente se livremos,
1: deu, acabou. <risos> Esse é o sentimento do torcedor. O torcedor colorado, colorado, tá feliz. Depois você deu o Dourado. Mas
0: o texto que o Internacional postou, as fotos do... Que eles postaram no
1: Instagram, comovente, né? Não, é. bonito. <risos> Mas é que é um jogador que teve o seu, seu momento no Inter, teve seu papel e teve bastante influência quando jogava bola. Eu, dá pra dizer eu assim. tenho opiniões, as opiniões
0: de outros torcedores colorados. Depois dessa partida do 9 de outubro, em que eu fui assistir na casa de um amigo meu colorado, com nove, color, nove torcedores colorados, vários colorados na mesma casa, é. Eles estavam falando se o Rodrigo Dourado voltasse a jogar o futebol que ele jogava antes, ele ia ser um dos melhores volantes do Brasil. Porque ele era um dos melhores volantes do Brasil em
1: 2015, 18. 2016, até 2018. Talvez não tivesse Dezoito. tanta concorrência o quê? Ou com, com o Dourado ou as lesões mesmo que, que acabaram atrapalhando a carreira dele. É que é. ele disputava com Wallace, né? na, o Wallace, né? O Wallace era bom jogador. Sim, na, na Seleção Olímpica. Ele disputava com... Quem que eram os outros volantes da Seleção? Luiz Gustavo foi? Olímpica? É, 2016. Hum, não gostava Gustavo era é mais velho. Era mais velho já. Mas falando de gurizada nova, Tauan Lara pode ser titular contra o Curitiba. Muito bem, muito bem, finalmente. Um, um milagre, um milagre uma, acontecendo.
2: Uma, uma chance. Tomara que não, a torcida e o próprio técnico não queimem é, o guri. tem, tem essa questão. Já, de... Não vão largar, é contra o Curitiba, não é um jogo difícil, não vão largar ele na fogueira, mesmo o Curitiba sendo um time bom, não vão largar ele na fogueira, é só... Ele tem um futuro, ele tem um talento, um moleque que joga bem, tem tudo pra... O Paulo Vitor é ban... vai ser banco dele, um dos dois ia jogar, o ano Menezes falou. Eu gosto do Paulo Vitor, mas ele é. Mu... ele peca muito na defesa e comete é, muitos erros. Ele,
0: ele, a gente já tem visto isso há algum tempo, que o Paulo Vitor ele é muito bom ofensivamente, mas defensivamente ele. Ele tem sempre um pé atrás, todo é. mundo tem um pé atrás com ele. Parece é que, que nenhum... ele
2: tem um medo, de, de daí ele acaba cometendo faltas, tomando Sim. amarelo muito pois
1: idiota. É, ele
0: foi expulso num granal com um idiota. É. Um é, ele
1: começou até muito bem, até criou uma grande expectativa nos torcedores do Inter, mas depois foi percebido que, que não era tudo aquilo, dá pra dizer, né? Sim. E hoje ele não tem tanta chance. Mas agora falando sobre o Juventude, mais uma derrota contra o Atlético Goianiense, agora 3 a 1 o Juventude, que até saiu ganhando, mas tomou a virada. E com a vitória do Fortaleza, o Juventude agora é o lanterna do Campeonato Brasileiro. Forte. Eduardo Batista foi demitido. É, é, é
0: brabo falar isso do Juventude, né, cara? ele foi Eles foram bem ano passado. Se, se escaparam do rebaixamento na última rodada, mas esse ano acho que não vai dar. É, a gente tinha esperança antes, mas este, eu acho que é muito difícil esse ano o Juventude conseguir voltar a jogar bola, conseguir voltar a sair da zona, então, cara, vamos torcer para que não fique em último, né? Porque ficar em último, bah, é um peso muito, é, é muito pesado para tu chegar na no, no próxima temporada. Eu sei que a gente está na metade ainda da, da, da temporada, um pouco antes da metade, mas ainda é muito... Já, já não é mais muito cedo, já não é mais muito cedo para a gente falar que junto a gente pode, volta, pode subir.
1: Não, é complicado porque era o que a gente falava, até a gente já comentou isso aqui no programa, era o que a gente falava do Grêmio na na temporada, na passada. temporada passada, que ainda tinha chances, que ainda dava, mas o Juventude está lá embaixo, tem 10 pontos, foram 13 <risos> jogos. É, o Eduardo Batista, que lá no começo eu falava que talvez fosse uma esperança para o Juventude, é, depois da reformulação do elenco e tal, pelo trabalho que ele fez no Mirassol, ele acaba não conseguindo repetir esse mesmo trabalho na Série A. É, depois de eu voltar para a Série A, com alguns trabalhos no Palmeiras, já uhum. trabalhou bastante na Série A já. Ele é um bom técnico, mas o
0: problema não é só o técnico, o problema é o elenco, né? É,
1: eu acho que talvez não tenha encaixado tanto com o estilo de jogo que o Juventude precise. Uhum. É, e aí, por isso, de novo, Lanterna, Humberto é né? o novo técnico do Juventude, ele que já passou por Chapecoense, já passou por Cruzeiro, já passou por vários times de Série B. É, é... ele sabe bem tratar com um time em desespero, né? É, um time que... que que precisa do, do setor defensivo um uhum. pouco mais reforçado, e aí talvez é o Humberto Loser que coloque esse esse, esse esse esquema, essa esse sistema no Juventude, e a gente torce aí para que comece a pontuar um pouco mais, e talvez brigue não para cair, mas, mas brigue ali até o final, pelo Sim. menos. é É difícil, mas vale a tentativa. Eu acho que...
2: Eu já vim pra essa temporada com uma expectativa baixa no Juventude, eu acho que vai ser isso daí até o final do campeonato porque uh, eles fazem um gol tomaram a virada tipo, eles não conseguem apresentar nenhuma evolução no, no uhum. jogo, sempre a mesma coisa e isso é desde o início da temporada, não tem tipo desde o primeiro jogo da temporada não existe uma mudança sequer positiva, então teve um jogo que tu olhou e falou, é, uhum. agora quem sabe achamos um jeito de melhorar não na mesma coisa ainda.
1: É, e agora, falando sobre a próxima rodada: o Inter abre a próxima rodada com o Inter e Curitiba às 9h30 na sexta-feira. E o Juventude fecha a rodada com São Paulo e Juventude é, no domingo às 6. Mas um jogo bem difícil para o Juventude. Agora, sobre Série B: Prêmio 2x0 no Sampaio Correia. Uma atuação, não dá para dizer mais uma vez convincente, mas é uma nem vitória um por 2x0. <risos>
0: nem um pouco convincente mas eu vou falar de novo do ar da arbitragem uh, o árbitro muito fraco ah cara muito fraco assim ele é, eu vi muito comentário no Twitter falando senhor quer um mart para a gente poder sentar e conversar <risos> porque tu só conversa o jogo inteiro cara o primeiro cartão foi foi saindo no, no segundo tempo e de várias e várias faltas do, de, tanto, tanto, tanto do Grêmio quanto do São Paulo correr no primeiro tempo é, ele, ele não soube comandar a partida, não soube por, se, se impor ali. E, cara, isso atrapalhou muito o jogo. Tanto pro o Grêmio quanto pro o Sampaio Correia. Mas falando da partida em si, dois gols do Diego Souza, um de cabeça de rebote e um de, de pênalti. O que tem a falar de Diego Souza? Não é um jogador técnico. Tudo. Não é, <risos> não é um jogador técnico, não é um jogador que tu pode esperar dele até o último minuto que tu tipo, para lançar uma bola e ele vai correr porque ele não vai tem tem vários vários momentos assim que o Grêmio perde a bola na ponta ele não é, ele ele baixa a cabeça e vai caminhando ele esquece
1: caminhando, não. Caminhando. Não, é o Grêmio marca com, com nove jogadores né Tiago o, time marca é o goleiro, Diego Souza mas ele é o cara que faz o gol ele exatamente. é o cara ele é o cara que tem
2: qualidade no time é, ele é, é o cara finalizar.
1: é o que eu sempre falo se o Grêmio cruzar dez bolas na área e pelo menos cinco forem na cabeça do Diego Souza, dois ele vai fazer o gol, Sim. isso é certo que ele vai fazer, então essa questão a gente está repetindo aqui, a importância do Diego Souza depois do Elkerson machucado, é... e até ia deixar ele para falar um pouquinho mais na frente, mas Renato Kaiser pode, pode chegar ao Grêmio. É um jogador que, eu, que, eu, que me interessa bastante, eu gosto porque de... Há algum tempo já ele vem se destacando nos times que passam, no Atlético-Guaniense, uhum. no Fortaleza. Ele é bom jogador, né, cara? É, é um jogador... No atlético ele jogou bem também. No atlético né? também, então é um jogador que faz gol, que se, é, se posiciona bem. Não sei se, vai, se, não sei se vem para disputar a posição com o Diego Souza, Também não, a gente não sabe se vem, né mas é, é. O, o interesse existe e aí o contato também existe. E outro que pode chegar, o Matheus Vital. Matheus Vital é outro que pode chegar também. Perdeu espaço no Corinthians depois uhum. de todas as contratações que o Corinthians fez. Também é um jogador que... Vamos, dá para comparar ele com o Biel? Eu acredito que dá. É. Né? Eu, acho que, eu acho que ele é um
0: pouco mais, mais lento que o Biel. Ele não tem tanta essa explosão que a gente viu com o Biel, com o Ferreira, com o com o Léo Chu, com o... o uhum. Eu não vou dizer tanto que ne, com o Everton e com o PP É, talvez ele seja um pouquinho mais que, técnico é, que o... eu acho que ele é um pouco ele, mais que nem né? o Everton e PP, que é um jogador que mais cadenciado,
1: sabe, driblar, driblar no, no, em curto espaço, sabe, finalizar de longe, sabe... Ele... Falando em Everton, sobra um parênteses, a apresentação dele no Flamengo com o torcedor gremista foi, foi um baque, né? Ah, agora foi um back. sou um Mengão. Foi um baque.
0: Tá bem. Eu vi... Nossa, o. o, o sobra um meu... parênteses aqui. Agora é, a gente fecha. Meu pai é gremista... <risos> e ele falou assim ó <risos> eu não consigo ver o Everton camisa do Flamengo porque é. pare parece as montagens que eu via no Facebook em 2019 e <risos> é
2: tipo como se o Roberto quando se for oficializado no Corinthians, é, você Eu até, até acho que não, porque a importância o que o, o Everton
1: teve pro o Grêmio, eu acho que é bem maior sim, que a importância certeza, que o Roberto teve para Inter, mas dá para comparar, sim.
2: Sim, porque é um guri novo que uhum. uh, mostrou, vão, gostou de jogar com a camiseta do time. É que o Inter não ganha título há muito tempo. É, o Roberto <risos> não conseguiu, mas ele conseguiu talvez <risos> trazer um
0: pouco da autoestima é para torcer. O Alberto, ele virou Colorado, né, cara? Ele, ele se tornou veio. Colorado dentro do Beira Rio mas... É, o um ensinante ficou muito bem. E então falando em Novinho Alberto, ó, exclusiva. O
2: Palmeiras entrou na disputa e Exclu ofereceu Exclu Exclusivo Chegou a informação de... pra ti agora. Direto. Só tu tem essa de... informação. Só eu. Ah, tá. Eu e o Twitter Carlos inteiro. Model, <risos> mas <risos> pela revista Colorado, o Palmeiras entrou na disputa também, Valeu. pagando mais de um milhão de reais por mês.
0: É, o Palmeiras o vem... O Palmeiras outro, é outro Flamengo, time que
1: é que conhecido que é, no Santro é, é O rei é o
0: Ferreira. Flamengo de olho no Ferreira. Primeiro que faz muito tempo, né? Segundo, eu tinha visto. Eu... Eles querem oferecer. Desculpa, só pode, Salvador, falar, é pode que falar. Eles querem oferecer dinheiro, mais o Rodinei, que o Grêmio já tá de olho, e o Diego Ribas.
2: O Rodinei na série B ia
0: deitar. Tanto. Não, mas isso você. Ele é deitou verdade. no Inter, por não vai deitar no Grêmio? Isso né? é mas verdade. ele corre e. Ele corre bastante. Cara. Ele... Ele é... O é... Rodi... O Rodinei, ele é, ele é um jogador. Pra ser o Rodinei é um
1: jogador que, pelo elenco que o Grêmio tem hoje, é um jogador que provavelmente ajude bem mais do que o Edilson do que o Rodrigo Ferreira. Então isso a gente, todo mundo tem consciência disso. É, eu vi, não sei se vocês viram também, mas o Ferreira estava quase certo com o Flamengo é, quando o Paulo Souza chegou. Uhum. E o Paulo Souza vetou a contratação. Seriam mais ou menos 45 milhões que o Flamengo pagaria ao Grêmio pelo Ferreira. Só então que aí o Paulo vale. Souza. Eu acho que não, mas o Flamengo, pag...
0: <risos> o Flamengo eu, pagaria. Eu posso te dar um, uma opinião, tanto, tanto minha quanto de vários outros torcedores gremistas. Se o Grêmio vendesse o Ferreira, não importa se, se tem Rodinei ou Diego na, 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 na jogada, se botasse muito dinheiro em cima, não valeria a pena. O Grêmio não precisa de dinheiro, cara. O Grêmio tá na Série B com o Superávit. Não precisa de dinheiro. O Grêmio precisa contratar jogador. precisa jogador bom pra, pra subir. E
1: é, o Grêmio, jogador Grêmio... bom talvez seja o Lucas Leiva que venha... Já tá certo, né? Só faltam Sim, alguns tá detalhes, certo. só faltam alguns exames. Falta o exame
0: ou o assinador de contrato, né?
1: É, são, as três, são os três nomes que mais apareceram. Matheus Vital, Renato Kaiser e Lucas Leiva foram os três nomes que mais apareceram nesse... O Lucas nesse... Leiva é um
0: cara muito bom pro Grêmio nessas horas. O problema é se
1: ele for que nem o Douglas Costa. Eu acho que é bem diferente, eu acho que é bem diferente, eu acho que o pensamento é bem diferente, é um jogador mais experiente, mais, que tem a cabeça mais centrada, talvez. Eu vi um
0: TikTok, cara, muito bom, assim, um vídeo do, 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 do torcedor ali sentado, né, na, na cama, na TV, assim, e filho, o que tá fazendo? Ah, mãe, tô vendo, tô esperando o Lucas Lima chegar na, no aeroporto, daí ele fala, ah, mas filho, e se ele foi no Douglas Costa, costas? Mãe? Calma,
1: estou preparado, ele é casado desde 2009, <risos> então não vai ter esse problema. Não, isso, isso é interessante. E agora falando sobre a próxima rodada da Série B, quem nos escuta hoje, quinta-feira, o Grêmio joga hoje às 9h30 contra o CSA. O azulão. E a Copa do Brasil também, as oitavas da Copa do Brasil, começaram nesta, nesta quarta-feira. Enense Goiás 0x0, Atlético-Guanense venceu o Bahia 2x1. É, Fortaleza, clássico do Nordeste. Clássicos, né? do, é, vários clássicos. Fortaleza, 2x0 no Ceará. Corinthians, 4x0 no Santos. Que que paulada. É, já um, caminhando a classificação. E nem precisa do Alberto, Pode é. voltar para o Inter. E hum. Atlético Mineiro e Flamengo, que foram os dois os dois principais times aí da competição, talvez, tirando o Palmeiras. 2x1 é, um Atlético Mineiro, com uma atuação, eu até brinquei com o Alan, que... Eu vi no Twitter isso que parecia: o Hulk parecia um profissional jogando contra a base do Flamengo. Uhum. Pelo e que... o que o
0: Márcio Fernandes jogou também, é brincadeira.
1: Né? É, pelo que ele é, sim, pelo que ele jogou ontem, pelo gol, pela assistência, o Hulk realmente. Eu achava, é. eu confesso que eu achava que ele chegaria aqui e seria mais um jogador comum no Brasil só que a gente vê que não é nada ele... disso é um cara que se
2: destaca em muito ele é muito esforçado treina muito e tudo ele fala. ele, ele... e, o, é um e bate.
1: outra,
0: ele tem um brilho né cara porque quem acompanha ele desde cedo tudo bem ele foi para a seleção em 2013 tudo mais jogou Copa das confederações mas ele nunca foi um cara bom assim nunca foi um cara de destaque nem no vitória nem na no zenit nem no porto hum. Ele sempre teve um brilho, assim. É, é, é impre... eu, não, eu não consigo entender o que, que passa na... com a áurea do Hulk, com o espírito <risos> futebolístico dele. O cara é mas biz... ele é um cara extremamente esforçado. É... Olha só olha o tamanho dele, cara. Ele, 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 não... ele é forte porque ele gosta, em primeiro lugar, mas porque ele precisa do, do futebol. Virou virou meio que a característica dele ser o cara que bota sempre o corpo, que tá sempre ali com, com a força física, não só no, no Ele mental. do corpo, é
1: um cara que tem muita qualidade. Né? É... Ele não usa só a força e que física. E nem o Felipe
2: falou, o Nath joga muito. O Nath joga muita um bota. O cara, cara sabe... É
0: e eu... uma elegância muito uma boa elegância. jogar. E eu vi outro de novo no TikTok, eu vi um vídeo do, do cara... Tá muito explicando. Explicando. TikTok, Felipe. Eu tô bastante, cara. Pra ser bem <risos> sincero, eu tenho que parar com isso. É eu vi um, um cara explicando ali o que como é que foi o jogo do Nacho. do quebrar quebrar o pescoço ele tá a, a bola vai vir daqui ele tá tá de costas para gol adversário ele tá assim ó ele não para um hum. momento de olhar para os lados então além da qualidade técnica que ele tem ele ainda tem a, é ele, o cara ele que pensa antes, essa jogada, é, ele né? assim. pensa antes ele mapeia todo o campo vê onde é que os cara estão tá para ele conseguir enfiar a bola e só saindo um pouco craque joia do Botafogo Esqueci o nome agora, eu acho que é Matheus... Nascimento. Matheus Nascimento. Outro que faz a mesma função, cara. Ah, ele, 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 ele pensa toda jogada antes da bola chegar aos pés dele, antes, da bola, antes do, do jogador pensar em passar para ele, ele já tem tudo esquematizado. É outro nome muito
1: bom, tá? É, e hoje tem Fluminense Cruzeiro, São Paulo e Palmeiras, e América, Mineiro e Botafogo completam aí as oitavas de final da Copa do Brasil. Agora indo direto ao ponto. Direto ao ponto. Futebol americano. A estreia do Santa Maria Soldiers no Campeonato Brasileiro de Futebol americano foi adiada. A equipe irá estrear no próximo domingo contra o Bulldogs, de Venon Soares, mas depois de acordo entre as equipes, foram alterados a ordem das rodadas. E com isso, os Soldiers entram em campo no dia 9 de julho contra o Canoas Bulls, fora de casa. E agora um pouco sobre o futsal feminino. A equipe do Penarol garantiu
2: a vaga na etapa estadual da terceira Copa Sul-Rio-Grandense de Futsal. O time de Santa Maria venceu as duas partidas no último domingo, em Tupan -seretã. 9 a 1 contra o Patrôs FC e 7 a 3 contra o Sport FC. Com os resultados, o Penarol confirmou a classificação para os próximos jogos, que ocorreram dia 24 de julho e estará no Grupo H, junto com a Ásia de Santa Rosa e o Sport de Tupan
0: -seretã. E seguindo no futsal, na série Ouro de Futsal, a UFSM Futsal venceu em casa no CDM, Associação Brasil Futsal, a BF de São Lourenço do Sul, por 4 a 2. Com a vitória, o time foi a 4 pontos na tabela de classificação. Na estreia, empatou por
1: 2 a 2 com a BFF, atual campeã. Já agora sobre futevôlei, no dia 2 de julho, no Recanto Beat Sports Lazer de Camobi, será realizada a Copa do Mundo de Futevôlei, chamada assim em alusão mundial, que ocorre no final do ano no Catar. O torneio será disputado nas categorias iniciantes, misto e livre, com convidados de todo o estado. Cada dupla representará um país que jogará o Mundial. O campeonato é organizado pelo professor e atleta Gabriel Durlo, que já entrevistamos aqui no titular da rede.
2: E continuando no futebol feminino, uh, na última rodada o Internacional empatou com o Corinthians por 1 a 1 e agora ocupa a segunda colocação com 30 pontos. Que o Grêmio venceu o Kinderman por 2 a 1 e está na 11ª posição com 17 pontos. Na próxima rodada, as goleiras coloradas enfrentam o Santos no dia 13 de julho, às 4 horas da tarde. Já os gremistas, no mesmo dia, enfrentam São José, às 18 horas.
0: E no Galchão Sub-20, o Rio Grandense enfrentou no último domingo Juventude no jogo da ida das oitavas da competição, e perdeu por 1 a 0. O jogo
1: de volta ocorre no sábado, às 15 horas da tarde. E agora sobre o Inter de Santa Maria, é... que nós comentamos bastante no, no, no último programa, é, o avenido ele foi absolvido e o Inter de Santa Maria, infelizmente, está eliminado da divisão de acesso. Foi na sexta-feira passada, por três votos a dois que o TJD, a o Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul, decidiu que o prazo para oferta de denúncia da acusação de que o Avenida escalou irregularmente atletas no jogo contra o Santa Cruz, uh, vale lembrar que eram oito atletas possíveis a escalar, foram nove atletas segundo, claro, o Inter de Santa Maria, é, que o Avenida teria escalado. Então, esse processo ele decaiu e o mérito do processo não será julgado, então, com isso, o Inter de Santa Maria jogará mais um ano... Na divisão de acesso. A divisão de acesso. Divisão A2.
0: E este foi mais um titular da rede no, na Rádio Web UFN, no Spotify e também no YouTube. O programa conta com a produção e apresentação dos acadêmicos e jornalistas da Universidade Franciscana e tem a supervisão do professor e jornalista Bebeto Bad na Central Técnica, Alan Carrion e Crenilson Oliveira.